0: ist im Umbruch. Ich glaube, das kann man so sagen. Ich glaube, das ist das vorherrschende Gefühl ganz aktuell, das vorherrschende Gefühl unserer Zeit. Es sind in den letzten Jahren und nicht nur in den letzten zwei Jahren seit Corona, sondern schon länger, sind viele alte Gewissheiten in Frage gestellt worden. Manche sind sogar gleich ganz weggebrochen. In der Politik ist das so gewesen, in der Wirtschaft, in unserer Gesellschaft allgemein. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran, wie das war, als Trump Präsident in den USA wurde. Da wusste man auf einmal nicht mehr, sind die Amerikaner eigentlich noch ein zuverlässiger Partner jetzt für uns. Wir haben in den letzten Jahren Auflösungserscheinungen in Europa gesehen, wenn man an den Brexit denkt zum Beispiel. Dann natürlich die globale Pandemie, die ja auch immer noch nicht rum ist, die bis heute noch heftige Auswirkungen hat. Ganz aktuell in den Medien sehen wir jedes, jeden Tag den Angriff Russlands auf die Ukraine. Währenddessen wandelt sich das Klima und so weiter und so fort. Ihr kennt das alles. Die Welt, unsere Welt, wird seit Jahren erschüttert von einer Hiobsbotschaft nach der anderen. Und wir, unsere Politik auch, wir sind eigentlich seit Jahren so im Dauerkrisenmodus, könnte man sagen. Und das zermürbt auf Dauer. Das macht Angst. Ich glaube, wenn man die Leute fragen würde, vielleicht auch wenn ich heute Morgen euch fragen würde, würden sich viele vermutlich... Was wünschen jetzt für die Advents- und Weihnachtszeit? Ist ja die Zeit der Wünsche. Wahrscheinlich würden sich viele wünschen, dass uns wenigstens diese Adventszeit so ein bisschen eine Verschnaufpause davon mal verschafft. Dass diese Weihnachtszeit mal so eine Insel vielleicht äh, des Friedens sein kann. In diesem ganzen Chaos, in dieser ganzen Unruhe. Wenigstens Weihnachten soll doch bitte alles so sein, wie es immer war. Dieselben Traditionen denselben Gänsebraten oder denselben Kartoffelsalat von mir aus, ja dieselben Lieder in der Kirche, dieselbe hoffentlich harmonische Zeit mit der Familie unterm Tannenbaum. Leider, leider, es tut mir sehr leid, kann ich euch das heute nicht bieten. Ähm, denn in dem Evangeliumstext, den wir gerade gehört haben zum zweiten Advent, da ist es Jesus, der uns einen Strich durch diese Rechnung macht. Denn er spricht von Veränderungen, von Veränderungen, die auf uns zukommen und er meint damit nicht irgendwie kleinschrittige Entwicklungen oder so sanfte, fließende Anpassungen irgendwie, sondern er redet tatsächlich von großen, von gewaltigen Umwälzungen, die auf uns zukommen. Jesus redet in dem Text, den wir gerade gehört haben, von nicht weniger als vom Ende der Welt, so wie wir sie kennen. Seine Jünger, die sind sozusagen selber schuld, die hatten ihn danach gefragt. Ja, Vers 7. Rabbi, wann wird das alles geschehen? Und gibt es ein Zeichen, an dem wir erkennen können, wann sich das erfüllen wird? Also seine Jünger fragen ihn nach Zeichen und er gibt ihnen welche, er nennt ihnen Zeichen. Und zwar zählt er die Dinge auf, die alle noch passieren werden, bevor er wiederkommt, um unsere Welt dann zu richten und sie dann neu zu erschaffen. Und das sind Dinge, die sind nicht adventlich gemütlich, sondern das, was er da nennt, was er aufzählt, das ist beängstigend, wirklich beängstigend. Er spricht davon, dass Kriege kommen werden. Vers 10, ein Volk wird sich gegen das andere erheben, ein Staat wird den anderen angreifen. Er sagt, dass wir mit Katastrophen rechnen müssen. Ja, Die Rede ist da von Erdbeben, Hungersnöten und Seuchen. ist der Vers 11. Und schließlich spricht er sogar noch davon, dass die ganze Natur sozusagen durcheinander gebracht wird. Ja? Verse 25 und 26 ist das. An Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen erscheinen und sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Das sind alles keine Metaphern, die Jesus da benutzt. Es gibt nirgendwo, wenn wir das lesen, gibt es nirgendwo in dem Text Anzeichen dafür, dass er das irgendwie bildhaft meinen würde oder so. Im Gegenteil, ich glaube, er sagt das ganz deutlich. Er sagt, Nichts wird so bleiben, wie es war. Alles, was ihr kennt, was ihr heute kennt, wird irgendwie erschüttert werden. Unsere Lebensweise, unsere Staaten, unsere Art zu wirtschaften. Ja, sogar die Natur. Sogar die Natur, die wird umgewälzt werden. Man könnte vielleicht sagen, der ganze Kosmos. Ja? Das ist nicht gemütlich, so im Advent, sondern das ist furchteinflößend. Und Jesus weiß das natürlich, dass das so ist. Und deshalb fügt er noch hinzu, in Erwartung der schrecklichen Dinge, die noch alle über die bewohnte Erde kommen, werden die Menschen vor Angst vergehen. Das alles hat Jesus angekündigt und er hat gesagt, das sind die Dinge, die passieren werden, bevor ich wiederkomme. Und vielleicht geht euch das beim Hören auch so wie mir, dass ihr instinktiv, man liest es so und instinktiv zieht man Verbindungen zu dem, was wir gerade aktuell sehen können in unserer Welt. Also mir ging das so als ich das gelesen habe. Und weil man das fast automatisch macht, ich glaube, das kann man gar nicht verhindern, dass man an diese Dinge denkt, äh, denkt, weil man das fast automatisch macht, deswegen ist das gar nicht so einfach, diesen Text heute Morgen richtig zu verstehen. Es gibt sozusagen zwei Fallen, in die man jetzt tappen könnte, zwei Extreme, äh, um mit diesem Text irgendwie zurechtzukommen oder irgendwie fertig zu werden. Das wären die einfachen Lösungen. Entweder... Ich könnte heute Morgen jetzt hier kräftig Panik schüren. Das wäre eine Möglichkeit, ja, dass ich sage, seht doch nur, wenn ihr die Augen aufmacht, dann werdet ihr sehen, das passiert gerade alles vor unseren Augen, das Ende ist nah. Das könnte ich machen. Das Gegenteil, das andere Extrem wäre, wenn ich alles anfangen würde, jetzt zu relativieren ja? und sagen würde, Na ja, naja, weißt du, Kriege, Katastrophen, okay, aber das gab es irgendwie auch schon immer. Ne? Ist ja jetzt nichts Neues, das heißt erstmal gar nichts ja die andere Möglichkeit das sind beides Extreme um damit irgendwie zurechtzukommen ich glaube beide wären nicht gut beide wären nicht richtig für uns obwohl das ist ja eigentlich spannend obwohl beides ja auch stimmt beides davon stimmt einerseits passieren diese Dinge tatsächlich vor unseren Augen und andererseits muss man sagen ja das gab es auch schon immer in der Geschichte der Menschheit beides stimmt das eine es passiert vor unseren Augen ich glaube wer aktuell in diese Welt schaut und die Parallelen zu diesem Text nicht sieht, der muss irgendwie blind sein, glaube ich. Ja? Vers 10, ein Staat wird den anderen angreifen, sehen wir zigfach in der Welt. Natürlich in der Ukraine einerseits, aber nicht nur da. Auch zwischen China und Taiwan sieht es ja so aus, als würde der nächste Krieg schon am Horizont aufziehen. Nordkorea rüstet massiv auf, testet permanent Atomwaffen. Seuchen, die Jesus in Vers 11 erwähnt, da sagt er, die werden um die Welt gehen und wir brauchen, glaube ich, gerade nicht viel Fantasie, um uns das vorzustellen, was das heißt, weil wir es gerade erlebt haben, wie das aussieht. Und manche würden vielleicht sagen, dass durch den Klimawandel tatsächlich das passiert, was in dem Vers 26 steht, wo Jesus sagt, die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Vielleicht kann man das darauf deuten. Und auch, dass die Menschen darüber in Panik geraten. Auch das stimmt natürlich. Ich habe vor einiger Zeit ein Interview gelesen mit einer Psychologin, die sagte, dass sie jetzt immer mehr Patienten hat, die in ihre Praxis kommen, depressiv werden oder panisch wegen des Klimawandels. Es gibt tatsächlich einen neuen Fachbegriff in der Psychologie dafür, der heißt Klimaangst. Klimaangst. Also ich glaube, das, was Jesus seinen Jüngern da angekündigt hat, was er da sagt, das können wir aktuell relativ gut nachvollziehen, weil wir es tatsächlich mit eigenen Augen im Moment sehen können. Das, das, das ist die eine Seite. Aber eben auch der andere Gedanke stimmt, jawohl, diese Dinge gab es schon immer, Kriege gab es schon immer, das ist nichts Neues, denkt an den 30-jährigen Krieg, ich habe das nochmal nachgeschaut, damals ist fast die Hälfte der europäischen Bevölkerung diesem Krieg zum Opfer gefallen. Am Ende des Krieges waren nur noch halb so viele Menschen da. Oder denkt äh, an, an Seuchen, an die Pest Ja, im 14. Jahrhundert, äh, da ist ein Drittel aller Menschen in Europa daran verstorben. Und es ist auch so, auch damals haben die Menschen gedacht, das ist jetzt die Erfüllung von dieser Prophetie. Ja, von dem, was Jesus da sagt. Die haben gedacht, jetzt ist es soweit. Das ist so schlimm, jetzt wird Jesus bald wiederkommen. Und heute blicken wir zurück und wissen, Na ja, das ist viele hundert Jahre her und Jesus ist bisher noch nicht wiedergekommen in diese Welt. Wie geht man jetzt damit um, mit dieser Spannung? Heißt das jetzt, naja, so schlimm wird es schon nicht werden, die Welt wird sich schon weiterdrehen, morgen ist ein neuer Tag, sollen wir das so sehen? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, wir sollten das schon sehr ernst nehmen, was Jesus da sagt. ja Die Kriege, die Krisen und die Katastrophen, das sind alles Vorläufer der Endzeit. An einer anderen Stelle spricht Jesus mal von Wehen, dass das also Geburtswehen wären. Das heißt, es sind Vorläufer vor dem Eigentlichen. Diese Dinge sind Vorläufer der Endzeit, Vorboten von dem Tag, an dem Jesus wiederkommt. Und zugleich gilt aber auch das andere, zugleich sollen wir uns auch nicht verrückt machen lassen. Auch das gibt es ja, auch das passiert immer wieder, dass Leute sich verrückt machen lassen. Wie gesagt, entweder psychologisch, ja, Klimaangst, so ein Stichwort. Es gibt es aber auch in einem religiösen Sinne, in einem geistlichen Sinne, dass Leute sich irre machen lassen. Es gibt ja immer wieder mal, dass man das hört, dass irgendwo äh, irgendwelche, irgendwelche Gurus oder Sektenführer auftreten, die den Menschen weismachen, sie hätten die Lösung für alle Probleme und nur sie wüssten, wie man den Weltuntergang überlebt. Und das ist dann so, Menschen, die gleichzeitig spirituell empfänglich sind, also die ein, ein Gespür für die geistliche Komponente haben, die aber zugleich sozusagen kein biblisches Fundament haben, die biblisch nicht gut gegründet sind, die sind dann für sowas empfänglich, für solche Sachen. Ja, und lassen sich dann auf sowas ein, lassen sich davon in die Irre führen. Beides sollten wir nicht tun. Beides ist für uns als Nachfolger von Jesus nicht gut. Unsere Aufgabe ist es, in dieser Spannung zu leben, damit zu leben. Jesus sagt, dass alle diese Dinge passieren werden, bevor er wiederkommt. Was er aber nicht gesagt hat seinen Jüngern ist, wie lange genau das dauern wird. Das hat er nicht gesagt. Ganz im Gegenteil, er warnt sie sogar an einer Stelle einmal davor, darüber in Spekulationen zu verfallen. Ja, Über den über den Zeitpunkt gibt ja immer wieder, dass Leute meinen, sie könnten das vorausberechnen wie viele Tage und Jahre und Stunden das noch sind. Da warnt er vor, vor solchen Spekulationen und er sagt, fallt nicht rein auf solche falschen Endzeitpropheten, auf falsche Erlöser, da hört nicht drauf. Wir sollen also die Katastrophen einerseits nicht verharmlosen, wir müssen uns schon klar machen, das sind die Dinge, von denen Jesus damals geredet hat. Das, was wir heute sehen, ist das, was er damals gemeint hat. Davon bin ich überzeugt. Wir sollen aber auch nicht überreagieren und panisch werden, so wie Menschen, die Gott nicht kennen. Jesus sagt seinen Jüngern all das ja aus einem Grund. Er sagt es nicht, weil er ihnen Angst machen will, sondern im Gegenteil. Er sagt es ihnen, weil er sie vorbereiten will und weil er ihnen helfen will, diese Spannung auszuhalten. Und damit uns das gelingt, damit wir diese Spannung aushalten, will Jesus glaube ich vor allem eins, und das wird hier in dem Text ganz deutlich, er will unseren Blick verändern. Er will unseren Blick verändern, mit dem wir diese ganzen Krisen und Konflikte und Katastrophen betrachten. Ja, er will, dass wir lernen, alle diese schrecklichen Dinge, die sozusagen anders zu beurteilen, als das Nichtchristen tun würden. Er will auf der einen Seite, dass wir all das Schreckliche realistisch einschätzen, ja, und darum wissen. Aber er will uns zugleich die Angst davor nehmen, und zwar indem er uns weiter blicken lässt, als nur auf diese Katastrophen und diese Schreckensmeldungen. Ja, und Deshalb fügt er etwas hinzu, was man vielleicht ein bisschen verrückt nennen könnte. Vers 28, und das ist der Wochenspruch für diese Woche. Wenn das alles beginnt, sagt er, dann hebt den Kopf und richtet euch auf, denn dann ist eure Erlösung nicht mehr weit. Dann ist eure Erlösung nicht mehr weit. Also mit anderen Worten, wenn um euch herum Chaos, Krieg, Seuchen, Tod, wenn das alles tobt, genau dann ist eure Erlösung nicht mehr weit. Genau dann bin ich nicht mehr weit, sagt Jesus. Dann komme ich bald. Jesus will uns damit helfen, damit wir nicht starr vor Angst sozusagen auf den Weltuntergang starren. So wie dieses sprichwörtliche Kaninchen, das auf die Schlange starrt. Das wäre genau die falsche Haltung. Sondern Jesus ermutigt uns stattdessen und sagt, hebt den Kopf, Kopf hoch, sagt er. Kopf hoch und schaut darüber hinaus, darüber weg. Denn, sagt er, nach all diesem Furchtbaren, da komme ja ich, sagt er, die Katastrophen dieser Welt, die sind zwar real, aber die sind alle nur vorläufig. Vorläufig sind die. Die sind schrecklich, aber sie sind noch nicht das Ende, sagt er. Die machen euch Angst, aber wenn ihr mir vertraut, dann wisst ihr schon jetzt, was nach diesen Dingen kommen wird. Und das stimmt, das wissen wir. Wir wissen, dass die Welt nicht einfach so untergehen wird, irgendwie in einem großen Inferno, wie man das vielleicht in einem Hollywood-Film bewundern kann. Wir wissen auch, dass wir persönlich, jeder Einzelne, dass wir nicht irgendwie als namenlose Opfer so in die Mühlen des Weltuntergangs geraten werden. Nein, sondern Jesus hat versprochen, dass er die Welt in Händen hält und dass er jeden von uns in seiner Hand hält. Und deshalb können wir, etwas tun, was andere Menschen, die das nicht wissen, wahrscheinlich völlig verrückt finden würden. Wir können nämlich diese gewaltigen Umwälzungen, diese Krisen, die können wir betrachten und ansehen als hoffnungsvolle Zeichen. Als hoffnungsvolle Zeichen, die uns zeigen, dass bald etwas Wunderschönes passieren wird. Dass nämlich bald schon Jesus wiederkommt und dass Gott dann sein Reich aufrichten wird unter uns. Das ist das, was Jesus mit diesem Gleichnis mit diesem Bild vom Feigenbaum am Ende noch sagt. Da steht, Jesus gebrauchte noch einen Vergleich. Seht euch doch den Feigenbaum an oder die anderen Bäume, sagt er. Wenn sie ausschlagen, dann wisst ihr, dass es bald Sommer wird. Und genauso ist es, wenn ihr seht, dass alle diese Dinge geschehen. Dann ist das Reich Gottes ganz nah. Wenn ein Baum im Winter alle seine Blätter verliert, so wie jetzt gerade, dann gibt er ein ziemlich trostloses Bild ab. Dann sieht er aus, als wäre er tot. Aber wenn dann im Frühling so die ersten Knospen wieder sichtbar werden, dann sieht man, das neue Leben kommt und dann weiß man instinktiv, bald gibt es wieder frisches Grün und es dauert nicht mehr lange, bis wir wieder saftige, leckere Früchte ernten können. Und genau so, sagt Jesus, genau so Sollen wir die Kriege um uns herum betrachten, so sollen wir Corona ansehen, die Inflation, den Klimawandel, all das als Zeichen dafür, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis Jesus kommt und das Leben und die Welt neu macht. Die britische Regierung, die hat in der Zeit des Zweiten Weltkrieges, als so Luftangriffe auf Großbritannien geflogen wurden, Plakate drucken lassen. Da stand drauf, keep calm and carry on. Also ruhig bleiben und weitermachen. Das reicht für uns als Christen nicht. Unser Motto heißt anders. Unser Motto heißt, keep calm and trust Jesus. Bleibt ruhig und vertraue auf Jesus. Das ist unser Motto, mit dem wir leben. Und wenn man das so sieht, dann nehme ich die Schrecken einerseits ernst, natürlich. Aber dann habe ich keinen Grund, in Panik zu verfallen. Wenn andere dann den Kopf in den Sand stecken, dann können wir den Kopf erheben. So wie Jesus das sagt, Kopf hoch. Den Kopf erheben aus dem Chaos heraus und wissen, Jesus kommt. Das hat er versprochen und das hält er auch ein. Deswegen endet er am Schluss mit diesem letzten Satz, der so wichtig für uns ist. Vers 33, Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Das steht fest. Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte, die vergehen nie. Anders gesagt, was Jesus sagt, das gilt und wenn alles ins Rutschen gerät, wenn alles unsicher wird, kann ich mich an ihm festhalten. Deshalb sind wir als Jünger von Jesus Hoffnungsmenschen. Obwohl die Welt dazu nicht viel Anlass bietet. Aber wir sind Hoffnungsmenschen. Deswegen, weil wir weiterschauen können, über das Chaos, über das Elend dieser Welt hinaus und weil wir wissen, was noch kommt. Oder nein, besser gesagt, wer noch kommt. Der frühere Bundespräsident Gustav Heinemann der hat mal einen tollen Satz gesagt. Der hat gesagt, lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Eure Herren gehen. Unser Herr aber kommt. Das ist unsere Hoffnung für eine angsterfüllte und hoffnungslos gewordene Welt. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonniere doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.